0: Добрый день. О проверках на латвийских просторах на предмет соответствия закону о конкуренции. растем ли мы, меняемся или все по-прежнему частенько норовим заработать, поставив других в невыгодные условия? Об этом узнаем сегодня в программе. У нас с вами в гостях глава Латвийского совета по конкуренции Скайдрита Абрама. Здравствуйте. Здравствуйте. И у микрофона автор и программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи. Надеюсь, к нам успеет присоединиться коллега еще одного издания, но чуть позже и еще хочу сказать, что оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Начинаем с, с самой такой свеженькой новости, что вышло из стен э, совета по конкуренции. Практически в, вчера появилась информация о том, что Совет по конкуренции предлагает жителям Латвии поучаствовать в вопросе о том, как о наличии компенсируемых лекарств в аптеках Латвии. Ну, и я так понимаю, что уже есть первые результаты.
1: Да, мы сами даже удивились, что вчера после обеда только эта информация вышла из стен Совета по конкуренции, и сегодня уже утром мы получили ответы 60 респондентов. Это значит, что тема очень актуальна, и что действительно есть о чем поговорить. Ну, во-первых, почему такой такой опрос? Мы где-то год тому назад начали такое рыночное исследование, после того, как мы получили сигналы что в аптеках, в некоторых аптеках невозможно купить компенсированные медикаменты. Тоже и были жалобы пациентов, что надо ходить по аптекам, аптекам искать, несмотря на то, что каждая аптека должна в течение 24 часов обеспечить необходимым лекарством. Но аптеки говорили, что нам не дают, нам не дают оптовики, нам не дают конкуренты. Стали смотреть глубже. Оказалось, да, очень интересная статистика. Что вот эти компенсированные медикаменты много вывозятся за границу Латвии, экспортируется. Покупатели вот, накупили слишком нет, много. И нет, 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 что предприниматели, которые вот действуют в этом рынке, или оптовики, или аптеки, пока это трудно определить. Но факт то, что действительно, вот по установлению, у нас цены на компенсированные низкие, потому что правило, что они должны быть где-то вот между трех самых низких лекарств, между всеми Европейским Союзом и странами, с которыми сравнивается, это, конечно, Балтика, и они низкие цены куда-то увозятся, ну, скажем, в Испанию или какие-то другие страны, где они дороже, и предприниматель, который действует в этом рынке, может получить больше прибыли и так далее. Но у нас интересует, как же это отразилось на пациентов. Поэтому вчера вот мы пустили этот опрос. И первые данные 60 ответов уже получили. Оказывается, больше, чем 60% респондентов вот этого количества. Сказали, да, у нас были действительно трудности вот купить определенные компенсированные лекарства. Притом мы искали очень длительное время. В некоторых аптеках даже до четырех раз вот это не было возможно купить. И Аптеки объясняли, что, во-первых, ночью многие объясняли, что да, вот нам не дает это оптовая, оптовая сеть не дает или потому что они обеспечивают первым, первым образом своих аптек и так далее. Так что тенденция
0: очень. Скажите, давайте да? пробовать структурировать да. этот вопрос. Ужастельм еще раз напомню, да. что мы говорим о компенсируемых лекарствах, но не с точки зрения работы Министерства Здравоохранения и каких-то mm-hmm. других возможностей, а с точки зрения того, вот э, деньги есть у государства на компенсацию тех или иных э, лекарств, и они государство готово их оплатить вместо пациента, но эти... Лекарства, они же, если вывозятся угу. или перераспределяются, уже оплачены государством? Нет, они оплачиваются государством в тот
1: момент, когда вот пациент идет в аптеку вот и покупает. у да? которого есть на да. это
0: право. И если да. этот пациент приходит в аптеку со своим этим правом, и там нет лекарства, оказывается, что это лекарство куда-то вывезли за границу, но по той старой, по полной Стоимость. по той стоимости, которая
1: государство э, договорилось с производителем, да? потому что вот это закон а, такое компенсируемое, компен... да, значит цена номинальная цена, скажем, вот есть какое-то лекарство, но ну, мы смотрим там двенадцать разных видов лекарства, кровоснабжения, кости для диабета, которые необходим, скажем, вот есть лекарство такое Аванекс, да, государство с производителем договорилось, что он стоит где-то, ну скажем 100 единиц, да, что это должна быть цена, которая у нашей страны, и потом государство уже компенсирует какую-то большую часть. Но, может, где-то в Испании это лекарство стоит 200 единиц, да, mm-hmm. и вот то, которое имеет право, да, в принципе, большие оптовые торговцы, большие вот эти, лилтерготовы, mm-hmm. да, они... Может, имеет какие-то эксклюзивные или какие-то там отношения с этим производителем, да? Они покупают вот всю эту партию и потом оказывается какую-то часть от этой партии
0: захватывает Это означает, 100 единиц, что есть какая-то вывозят. недоработка самого государства, которое договорилось с кем-то, договорилось с кем-то и покупает по более низкой цене, потому что почему-то договорилась, и не может обеспечить. Для своих жителей и договорились, не может это, да. ну как, у кого-то появляется
1: э. право перепродать. Да, это. значит, здесь, если надо сказать, да, недостаточный контроль, эти лекарства, эта цена должна быть в Латвии, они должны такой и остаться в цене в Латвии, да, но они вывозятся по этой цене где-то в другое место, и на этом лекарстве в стране, где оно дороже, это предприниматель получает а может
2: вывести а, а рецепт разве не нужно на это лекарство, чтобы его закупить в таких э, бумажных, да,
1: да, и закупить отвести. Но вы понимаете, если вы производитель, я оптовик, у нас есть договор, я беру от вас вот эти лекарства, да, я могу этим лекарствами дальше действовать или дать в аптеке свои, другие аптеки да. леча. В аптеке аптеке, значит, купить здесь, нельзя да? без рецепта, да. а оптовик а а может, как да, торговец, он действует можно, как да, торговец, да. Да. Да? Э, Ну, надо сказать, это еще мы разберемся. не закончили, разберемся этим, да, потому что у нас тоже это, как сказать, очень удивило, как это можно, если государство договорилось о такой низкой цене, как это возможно, что они вывозятся, не хватает жить целем Латвии этих лекарств. Да? Это будет то, что когда мы придем к, к заключению этого рыночного исследования, ну, но оказывается, это проблема. Это проблема, которую надо решать.
2: Продолжая тему аптек, я хотела спросить, вот в конце года и перед выборами тоже было предложение вот это ввести в муниципальные аптеки что мол там будет с минимальной наценкой и подешевле но как-то это так и не развилось, но цены с Нового года на лекарства сильно подскочили, опять это все заметили. То есть это, чем это да, с чем Я это связано? То, то есть у нас с конкуренцией что-то плохо между аптеками? Есть какие-то объективные причины? И почему все-таки нельзя было тогда действительно людям позволить все-таки покупать с этими минимальными наценками в муниципальных аптеках?
1: Ну, мне трудно сказать, какие были какие были калькуляции, какие были решения на том, что муниципальные спальная аптека сможет продавать с низкой наценкой. Во-первых, и наценки регулируются, тоже законом, да? в Латвии и оптовая, оптовые цены регулируются, и аптечные цены регулируются, а оценки, да?
0: Давайте подчеркнем, да. что наценки регулируются на медикаменты, да. а так вот на продукты питания сколько Нет, хотят, мы сколько говорим сколько... о медикаментах, да, потому что, что, что это
1: для жизни необходимо, это человека может спасать, да, да и это. так далее. Цены регулируются, да? Как это обеспечить низкую наценку, потому что надо и аптеку содержать, да? надо закупать какое-то определенное количество, чтобы получить какие-то бонусы, скидки, надо и фармацевта, да, и все такое необходимо, да? так что я думаю, что это до выборов, это была какая-то, ну, такая популистическая, политическая э, кампания, которой пользовались. Но, да, есть где-то в Латвии тоже муниципальные аптеки, по-моему, если я, я, я не назову, но мы как раз вот интересовались, и, скажем, в одной из них, да, которая находится в Идземес-регионе, там лекарства не дешевле, дешевле, чем в других, а даже есть подороже. Как цена лекарства из чего, каких компонентов состоит. Цена производителя. Да, большинство заграничных производителей съесть и местные. Дальше цена, вот это вся ля, логистика и так далее. Наценка оптовика, да, оптовая цена, наценка, да, и регулируется до максимальной степени. Это максимальное может быть такое и так далее. И так далее. Дальше конкуренция уже смотрит, как этим, какие цены ниже, выше. Потом есть тоже регулированная цена в аптеке. Да, как это самую низкую да, цену без наценки? Но только то, что муниципалитет, наверное, платил бы сам до какое то времени. Да, но из каких средств он это платил? Да, оплачивал какой-то одной группе вот лекарства. Но это же все, все-таки, с, как сказать, из нодок и так далее. Это другие меры, которые надо... деньги. Ну как
2: же получается, что в России нам, например, намного дешевле? Я вот была тут на конференции в Санкт-Петербурге. Покупала витамин D в три раза дешевле, вегантол импортный. Então, <todos> я,
1: знаете, но ну, я не могу сказать, что там в России творится, какая там рыночная экономика, да, какой там, э, какая роль государства, что они оплачивают муниципалитет, может, государство что-то там субсидирует и так далее, тем более не развивается эта рыночная экономика. Но, конечно, если вот говорят, что не только насчет медикаментов, но и тоже какая-то продукта, питание или одежда у нас дороже, да. это все зависит от величины рынка, да, это есть же разница, если в стране, где 2 миллиона жителей и необходим товар, скажем, на 2 миллиона, какая цена будет, потому что логистика, все другие издержки, или какая цена будет в стране, где где где-то 50 миллионов и так далее. Это все потом оказывается, что маленький рынок все-таки это жителям дороже стоит, если это большой рынок и большие закупки идут. —
2: но позволяет ли вот наша конкуренция оптичная все-таки снижать эту вот максимально доступную оценку на минимально доступную? Конечно.
1: Это, если только, чтобы не согласовали между собой конкуренты вот насчет цены, но каждый индивидуально это может делать, да, это зависит от его коммерческой деятельности. Это то, что регулировать, это не, не значит, что необходимым вам надо только максимальную цену ставить, да, если вот, скажем, этот позволяет от 1 евро до евро двадцать, это не значит, Значит, что надо быть евро 20, может быть евро 5, евро 6, евро 3, 10, а евро и далее. А что касается
0: муниципальных да. аптек по этому поводу, вы сказали? Сказали, да-да-да. да да Ну, можно, но то, что мы тоже уже в некоторых
1: своих исследованиях пришли к выводу, тоже это в, раз, в раз, разных товаров, услугах. Если сильно есть конкуренция, то, конечно, будет заинтересован не, не ставить евро 20, вот в этом примере, как я сказал, но будет все-таки ставить ниже, что к ему пошли, а не к конкуренту. Да? Где сильнее конкуренция, там и тоже такая острее борьба за покупателя, и это отражается на цену. Где нет конкуренции, вот тоже смотрели аптеки, где только аптеки одной сети, да? там, конечно, цена в принципе максимальная, да. Так что это тоже конкуренция проявляется дальше на цену. Или конкуренция давит цену ниже, или если нету конкуренции, значит, это и будет максимальная.
0: В розничной торговле сегодня особое внимание. Совет по конкуренции обращено на то, что происходит в этой сфере. Ну, там аптеки, наверное, тоже относятся к числу тех, кто занимается розничной торговлей, но лекарства. Да, это поэтому мы
1: тоже это исследование сейчас ведем, потому что есть, да, дискуссии вертикальная интеграция. Что это значит? Вертикальная интеграция, если из разных вот этих уровней предприятий все вместе, скажем, одна принадлежит и производитель, и оптовик, и лаборатории и врачебные учреждения и аптек, это все принадлежит какой-то ну большой как сказать конгломерат да и вот эта проблема ведь цикальная интеграция у меня есть какие-то э, вот договоры с этим производителями насчет каких-то редких важных лекарств даю ли я только своим аптекам или я даю все-таки честно всем другим цепям а это зависит всем от другим, честности да? или от закона Ну, в принципе, это честная конкурентная игра, да? Или я таю только своим, или... Ну, конечно, закон говорит, что любая аптека, которой вы спросили какое-то лекарство, должно иметь возможность в течение какого-то времени получить и от других аптеков, не только от своих, да, но, очевидно, это тоже не очень работает, да? это вопрос конкуренции.
0: А Министерство здравоохранения заинтересовалось этими выводами с а, Ну, мы еще пока не закончили, да мы, да, мы только... Стремительно в, 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 но... это,
1: ну, в принципе, это уже где-то год мы тоже в дискуссии, вопросы тоже к Министерству здравоохранения потому что нас, конечно, интересовало, как это может быть, что э, компенсируем медикаменты, которые производитель знает. Я дал для... Мы спрашивали, как это может быть, не хватает. Он говорит, ну, я дал вот столько, сколько примерно вот мне было это по статистике необходимо дать. Так куда же это делись лекарства, да? Пока еще мы не ответили вопрос от э, структуры А какого рода лекарств
0: хватает,
1: Тут 12 групп, очень сложное название, но я могу сказать, что это относится сердечно-сосудистым заболеванием, э, с костями связано, с диабетом, с гормональными препаратами. Это, ну, скажем так, Авонекс, Беродуал, Enbrel, Хумалог, Хидреа, Мифортикс, Sandostatin, Рейн. Ну, такие сложные названия. Конечно, я призываю слушателей, да, которые пользуются этим лекарством, обязательно, ну, все-таки посмотреть наш Майслап э, э, и ответить, потому что это необходимо, что тоже чтобы э, какие-то предложения, рекомендации, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы не остались люди без лекарств. Потому что вот эти уже 60, которые ответили, третья часть из респондентов уже сказали. Значит, третья часть из респондентов, что то, что они не могли своевременно вот эти медикаменты купить в аптеках очень не повлияло на их лечебный процесс. Да? Третья часть уже из этого количества, которое ответило а, за него, вы, вы
0: уже лет 6 возглавляете да. Да? Совет по конкуренции, который работает уже 25 да. лет, наверное, опыт есть на работу. Вы видите, привлекут к ответственности тех, кто оставляет без лекарств больных людей ну, как сказать, привлекут ли к ответственности, mm-hmm. но у нас есть... Мы прокуратура, да, а мы вот не про... Во-первых,
1: мы не прокуратура, да? мы... у нас административный процесс, это значит, что э, то, что написано в законе о конкуренции, мы имеем право возбуждать дело, исследовать, если там есть нарушение тогда э, наодосуоц, да, какие-то обязательства, mm-hmm. чтобы исполнить, но это только доминирующее положение, которое мы можем, да, э, запретные соглашения картель и так далее. Но то, что как регулировать отрасль, или это здравоохранение, фармацевтика, или это энергетика, или телекоммуникация, у нас есть тоже и другие министерства и структуры, которые этим только и должны заняться. Для Совета по конкуренции, я скажу так, у нас мы небольшое учреждение, я считаю, что мы очень эффективно работаем, потому что мы держим пульс на все вот такие критические отрасли есть, но мы не можем одни решить все. что вы понимаете,
0: как раз Вовремя да. У нас мы, в
1: наши, значит, мы видим проблему, мы говорим, это надо решать, да. И пожалуйста, целые структуры, министерство здравоохранения, сколько там подструктур, да. Занимайтесь
0: своим делом, да, и мы будем заниматься своим делом. И вот опять к этой же теме по розничной торговле. Почему обострились проблемы в этой сфере? Вы считаете фармацевтическое или как, вообще вы прогнози... нет, нет, угу. уже не фармацевтическое. Угу. Давайте пойдем дальше. Можем переназначить Когда, да? да угу. торговля. Что вы, я тоже буквально днях, вы угу. озаботились этой проблемой. Почему? Ну, в принципе, у нас, как вы знаете, с
1: 2016 года вступил закон, который, чтобы регулировать отношения между розничными торговцами и поставщиками, производителями, чтобы отношения были корректны, есть такие действия, которые не имеют права торговцы против своих поставщиков, как сказать, ну, делать, да, скажем, там разные санкции необоснованные не, не или всякие спрашивать, какие-то дополнительные оплаты или отдавать товары и так далее. Принцип, чтобы регулировать рынок, чтобы отношения были корректны розничные торговцы и поставщики. Но мы тоже... Поставщики имеют в виду производители производители, производители, поставщики, которые... В принципе, производители, да. И где-то тоже год тому назад у нас было рыночное исследование. Мы пришли к выводу, что да, очень много было тоже жалоб, что розничные торговцы необоснованные санкции, да, штрафы на, на, все время какие-то поставляют вот этим поставщикам. И мы тоже начали исследовать это Рынок посмотрели пять групп товаров это молоко э, хлебные изделия мясо э, э, зерновые изделия и безалкогольные напитки и посмотрели скажем вот между разные торговцы какие там штрафы налоги сживаются и действительно очень такая печальная э, открылась у нас э, печальная картина да что действительно за каждую мелочь или неправильно написано например цена поводзимая, неправильная цена сразу штраф, да, или скажем, несвоевременная доставка товара со стороны поставщика к розничному торговцу сразу штраф. Вот этот э, Мего, Веско, да, вот эти торговые, которые Балтстор, торговая сеть, их, как сказать, тоже Ленок партнеры, они все вместе работают Балтстор, Ленок, но торго, торговцы, это Мего и Веско их под, в этой кооперации. Штрафы были где где-то даже до 400%. Скажем, вы не поставили товары где-то на 10 евро, сразу вам штраф выписывается 40 евро. Вы поставили товары где-то надо было, э, цена Им быть... Им уже нет смысла евро.
0: продавать в этом магазине. Но, да, уже да но понимаете, товар.
1: что это все вот эти штрафы... входят ситуацию в Ситуацию изменили поставщика. в прошлом году? Но сейчас только что мы где-то месяц тому назад приняли решение, тоже обратили внимание всех торговцев, потому что это им надо соблюдать то, что в законе, что отношения должны быть корректны, и все, все-таки надо или предупреждать, информировать, а не сразу штраф. Потому что оказалось, что вот это Балтстор и в принципе, это был как вид бизнеса. Да? Один там где-то 13 тысяч евро, от тех, которые мы исследовали, где-то 30 поставщиков, другой где-то больше трех 000, да? Это уже почти какой-то образ бизнеса, да, только взимать штраф за каждую мелочь. Да? Но проблема для нас тоже, как и для покупателя, это же все то, что поставщик платит, скажем, штраф необоснован, это же входит в цену товара. Да? Это значит, что мы тоже заплачиваем за товар, которым необоснованно какая-то уже сумма, вложена в штраф ситуация, и так
0: далее. Иди... Меня волнует еще и судьба предпринимателей. Да, трудно при предпринимателем. Что касается цены на сливочное масло в прошлом году, вы в общем то отказались расследовать это дело и посмотреть. Ну, мы посмотрели, да, мы
1: поизучили тенденции в Латвии, в глобальной тенденции, пришли к выводу, что, в принципе, да, это глобальный происход- то, что было, потому что не хватало, э, как сказать, молочного э, жира, пеноталку не хватало, да, и действительно цены всюду подскочили, да, да, вопрос был, почему в Латвии такой высокий и так далее, mm-hmm. да, но, как сказать, мы не регулируем цены да он мы не нашли какой-то э, сигнал что там было запретное соглашение в этом но тоже это глобальной ситуации большой запрос то что молочный э, жир да? правильно я говорю, пеноталки, где-то не хватало, большой дефицит, и стали вот это производитель, конечно, на этом, как сказать, тоже свою какую-то рентабельность поднимать и так далее. Но сейчас уже цены упали, потому что где-то в 2017 году в начале, когда изучили ситуацию, мы поняли, что это долго так не будет, да, это длительно так не будет. Да? И, принципе, цены а за счет чего не
2: упали-то? хватать, а, ну, что
1: Нет, но опять другие тенденции, потому что, как сказать, зерновые, молочные, Что-то все это а, да, там больше, рынок...
0: много закупала и потом Под... нет, Суменево. понимаете, то, что у
1: нас, то, что мы потребляем, это очень маленькая часть да. или зубновыездил и молочные. Молоко у нас вообще где-то вывозится больше, чем половина экспортируется. Нам слишком много этого всего. Производители тоже зависят, да? Это маленькое население, которое они не могут своей
0: рентабельность Всё получить. Понятно. Они
1: экспортируют товары и они работают в экспортных рынках этими ценами, И брали у есть. них
0: по хорошей цене, вот конечно, как лекарства да, они да. стали отправлять ну, туда. А, а то то и свою экспорт, продукцию конечно, они играет, ее да. гнали туда, где брали по хорошей цене. Перестали там брать, остались опять здесь, на наших покупателях. Вот, Филина, просто в завершении хочу по лекарствам прочесть какую-то часть ее письма очень длинного. В прошлом месяце в аптеке мне сообщили, что лекарство мое основное, 100% компенсируемое, которое я пью много лет, я смогу получить за доплату в четыре раза выше, чем обычно. Я и раньше доплачивала 3 евро за то, что отказываюсь от Дженнерика, а теперь сказали, что надо вот значительно больше. То есть это еще, наверное, будет один симптом, который будет...
1: Потому что мы не, сейчас мы не изучаем, какие то там цены в магазинах, да, но да. тоже смотрим, есть физическое и а мы здесь в программе да. используем
0: то, что вы у нас да. в гостях такие вещи говорите, сообщим о том, что волнует слушателей по этому поводу. Может быть, нас кто-то еще услышит, да, когда может потому что это Интересовать. Тот
1: процент или какая-то сумма, которая компенсируется, то, что государство решает, это все вопросы к Министерству здравоохранения.
0: Напомню вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие председатель Совета по конкуренции Скайдрейта Абрама и журналисты. Теперь еще с нами Марис Солнце из газеты «Дейнас Бизнес» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Слушатели, если вас интересует то, о чем мы говорим, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Практически в любое время можно это сделать. Я бы хотела спросить по поводу того, что у вашего совета в наверное конкурентоспособны. Что касается скандала с производителями корма для собак, долго. Там тоже было mm-hmm. нарушение конкурен... закона о конкуренции. Это не наш вопрос. да? Не это ваш... партик, эксперт они на раздренности и так далее. Это не наш вопрос. Они да. передают, обращаются в другой суд и пишут о том, что будут просить, чтобы представители Совета конкуренции принимали участие и посмотрели на все это дело и Мне тогда колокольни. надо видеть, где они видят
1: наши да? потому что, этот, в принципе, я понимаю, ветеринарные врачи, ассоциации, производители. Без, между подоплёк, ними конфликт, да, конфликт. Есть там это вещество, которое из-за которого да. собаки погибают или нет. Но, конечно, интересно получить, где они видят нарушение закона о конкуренции. Потому что, конечно, Совет о конкуренции может очень много свое мнение высказывать, много решать, но у нас есть все-таки закон, который, как, в каких случаях мы начинаем исследование. Это доминирующее положение, запретные соглашения. Если предприниматель объединяется, сообщает, мы смотрим, если какой-то уровень достигнут, если не сообщает, это тоже нарушение конкуренции. А в других случаях мы только можем свои рекомендации, вот, как, скажем, лекарственные и так далее, все эти дела, или высказать, что менять, что менять министерством, какой регуляции необходимо, или, как сказать, кончить, регулировать, чтобы рынок развивался, или что-то надо изменить, да.
3: Майс? Ну, хорошо. вот вы можете сравнить, значит, те поступающие заявления или жалобы, или просьбы, скажем, в Латвии, с Эстонией, с Литвой, они так отношения такое же, ну, если посмотреть по величине экономики, не знаю, может быть, с Германией, с Финляндией, с Швеции. Ну, как, как да. мы выглядим в этом? особенности
0: национальных, национальные да. особенности да. наших Ну, одно
1: жалобы, но другое то, что где мы сами находим, да. Ну, это и Конечно, это можно разделиться. и, и вот когда тоже встречаемся с коллегами, обсуждаем, какие где вопросы есть. Два, д, два вопроса, которые очень актуальны в Латвии, которые не только Совет конкуренции вот, э, увидел, что актуально, но тоже предприниматели жалуются. Это то, что э, государственные или муниципальные учреждения, или не только учреждения, тоже как Валсия стады структуры мешают э, развиваться рынку, мешают частным предпринимателям. Это вопрос номер один, потому что создаются предприятия муниципальные, потом они, муниципалитеты дают какие-то преимущества, и частный предприниматель уже не видит себя места, потому что вот этот конкурент имеет административную помощь. Это вопрос номер один, другой это вопрос, что публичные закупки. Да, Тут я думаю, что мы сами очень, как сказать, нашли такую возможность увидеть, что их очень много, потому что стали где-то уже пять лет тому назад встречаться с организаторами, закупок, обучать их, как опро- опознавать какие-то следы, что там есть э, картель, сговор, и очень много тоже. Мы сейчас каждый год где-то 6-7 запретных соглашений в публичных закуп- закупках. Этим мы отличаемся. Да? Этим в, мы отличаемся? в принципе, сейчас уже все сферы. Да? В прошлом году это были музыкальные, аудио-видео закупки, э, строительственные материалы закупки, э, школы, обучение школы, э, авто, езде, школа обучения, абсурдзис, да, пока в принципе сейчас уже, можно сказать, все где есть только публичные закупки, у нас уже были дела возбуждены, и тоже принято решение, наказаны и так далее. Да? Так что это очень-очень большое. С тем мы сможем справляться. У нас есть сила закона, есть возможность наказать, и это, если наказываешь, это очень потом одерживает. Нету таких, которые два раза вот такие запретные соглашения вступили. Но то, что ну, в законе нет у нас силы, сказать или муниципалитетам, или государству, Государственным учреждениям не надо так делать, да, потому что они не все доминирующие положения, они есть тоже, есть какие-то локальные, местные, муниципальные предприятия, муниципалитет издает, скажем, в прошлом году где-то пять случаев вот эти «удэнцкайты и у вода стерксов. Водосчетчики, в, 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 в да, в, в квартире, счетчик. водные uh-huh. счетчики, тоже такой маленький бизнес, э, частный бизнес, да, развивается, есть, людям надо менять все время, через какое-то время, вот эти водные счетчики, через да, пять лет. да, да через пять лет. пять лет. А что делать, не, много, пять даже муниципалитетов, в прошлом году были жалобы, мы это э, решали в виде э, медиации, переговоров, они просто издают э, сайт, что с нотайком, с которой говорят, что э, должны вот это действие делают только муниципальные предприятия. И частные жалуются, да, нам нету вот места в этом и рынке, что да.
0: сделать? Кто э, может победить саму управление? Да, у власти? нас, да, нас нет
1: возможности в законе, скажем, вот, начать дело, возбудить штраф, но мы это очень хорошо решаем с помощью альтернативных средств. Это то, что мы э, все-таки, апеллируем, говорим, надо менять, нельзя так и так далее. И все-таки муниципалитеты слушаются нас, да, не все, но есть часть, которая слушается. Пять муниципалитетов в прошлом году, да, с частью мы договорились, что они вот эти... А кто категорически у вас? О, я сейчас не смогу назвать, да, но есть такие. В принципе, есть, которые несколько раз надо встречаться, говорить и так далее, да.
3: Есть такие тоже. А вы не сравнивали, почему, скажем, вот цены разные участников и, скажем, значит, тех, которые принадлежат самоуправлению. Почему самоуправление всегда цена ниже тем, чем которые работают в рынке. Вы можете сказать, почему это так? И как это получается, что вот если вы как раз говорили, ну не буду называть конкретные mm-hmm. примеры, то, скажем, пока было, значит, самоуправленческие предприятия, mm-hmm. там были цены ниже, стали частные, через два года они выросли почти вдвое. Как это, а это как это не, Ну это я не скажу, получается?
1: что там уже такая эффективная работа, очень такая продуктивная, инновационная, что низкие цены должны такие быть. Я думаю, что очень много что дается со стороны муниципалитета, да, много поддержки дается, наверное, какое-то спонсорирование, субсидирование а дается, быть, помещение уровень, и так а далее. Мы, может
3: быть, уменьшить уровень прибыли у них uh-huh. надо? Э, э, ну, Это не так случайно считаю. Э, ну, надо
1: понять тоже, что есть частные, которые они должны развиваться, им необходима какая-то прибыль, чтобы развиваться. Еще а если муниципалитет вам дал помещение, купил технику, да, э, и, знаете, вот этот факт может где-то первый год действует что цены низкие могут, я даже не знаю, случая, где низкие, Потому что у нас тоже одно сейчас дело завершается, где э, муниципальное большое предприятие, и там цены были разные. Для каждого э, покупателя цена была разная, потому что там не было вообще методики, как эти цены подсчитывать. И это очень большое муниципальное предприятие. Но потом цены подуваются, да? Ну, еще мы не можем это, потому что нету финиша еще к этому делу, но, в принципе, об этом вы тоже узнаете. Так что я не сказала, что муниципальные цены низкие от того, что они честно работают в рынке, и маленькая надбавка. Вы посмотрите тоже, что происходит с этими издержками. Где-то в 2013 году Рига спился от сервиса, ремонтное учреждение, Рига с дом, которое сказал, все, только наше учреждение, вот этот сейчас наш будет обслуживать, прекратить договоры с частными предприятиями, которые были по инфраструктуре инженерной и так далее. И потом валс Control проанализировала вот все эти э, Гадапарска ЦРИК, И что она обнаружила, да, что вообще никакой системы в ценах, да, что там э, перок стоим, да, э, некорректная калькуляция. А, ну, в принципе, я не думаю, что муниципальное предприятие, э, у него такая контроль со стороны муниципалитета, чтобы он честно работал, что там очень честно можно э, не А А почему вот
0: у нас в Латвии и в в частности, так любят создавать муниципальные предприятия, там, где вроде... По закону это даже не разрешается, не рекомендуется, и не только, много-много. Это какая-то наша эксклюзивная национальная особенность, опять же? Я
1: думаю, это эксклюзивная национальная особенность Рижской думы, да, потому что они создают действительно предприятия. Мы видим, что в принципе это очень трагично, может, для вообще латвийской экономики, потому что ОСД исследование показало, что Рижская вот эта территория для предпринимателей не развивается. Отстаем от Литвы, отстаем от Таллина, Венюса и так далее. Частные предприниматели, инвестиции не входят больше сюда, потому что они знают любой момент, Рижская дума может сказать, этот бизнес будет наш и маленькая Латвия, маленькая Рига. Кому интересно тут инвестировать, если тут административно решаются вопросы. Да? Почему это делать? Ну, наверное, есть какой-то интерес, это, наверное, надо спросить с Рижской думы, но если я так думаю, как предпринимателю, я получаю возможность... Я вроде бы живу рыночная экономика, у меня мобильный телефон, который из рыночной экономики цены делаются и так далее, но я получаю гарантийный бизнес, потому что только мой бизнес он необходим для речских жителей, да? Это значит, что мне не надо будет никаких думать конкурентов никаких тебе конкурентов, да? Спокойно, дорогой но товарищ. где еще лучше советская была тогда идеология? Потому что но мы она... говорим о рыночной экономике, но у многих, к сожалению, в голове еще советская идеология, ну, да? Так,
0: значит, это законно? Ну, не может э, целое самоуправление нарушать там тотальный закон. Это все в рамках. Те закона. Же маршрутки а э, же. Э, Я скажу, это незаконно.
1: Да, маршрутки еще это дело в суде, но поэтому мне непонятно, почему виды и не реагировал рыбала, потому что наш совет по конкуренции принял решение. Пока суд еще, как сказал, не, от, не, от, не отцела, он в силе. В принципе, это на это надо было реагировать. Но за, в это время была возможность дана что Рижская дума приняла свой сайс, на нелегальной основе. Это вопрос один. Вы говорите, что это... В принципе, это... Потому что он есть 8-я статья, которая говорит, какие случаи, да, можно создавать государственные или муниципальные предприятия, потому что если нету, если в рынке нету, если там дефицит, никого нету. Но тут же создаются, когда есть. Но вопрос в том, что никто не желает или я не знаю не имеет права сказать нет это было нелегально это надо просто ликвидировать да мы очень лояльно смотрим на то что делает муниципалитеты это наша большая проблема в латвии
3: сколько за прошлый год самоуправление кстати вот рига создала свои новые муниципальные компании за семнадцатый год, за шестнадцатый год, вы знаете, сколько таких случаев было, чтобы какое-нибудь самоправление или, ну, скажем, мы вот говорили наши триги, сколько они создали новых?
1: Я могу сказать, что в прошлом году, если я не ошибаюсь, мы ни одной одно, не по... у нас есть сейчас право, что муниципалитеты обращаются к нам и информируют, и мы даем свой отзыв, возможно создать или невозможно, и тоже ровный цепь, цепь с консультирует, Если там предприниматель. Мы в прошлом году ни одной такой заявки, такого не запроса получили. не получили То есть не, было за год. не было. При том, они, я понимаю, этот закон вступил в силу где-то в 2016 году, 1 января, что должны вот, все муниципалитеты, государства информировать нас и ровные цепского, да, надо или нет. Рижская Дума это все, как сказать, переоценку сделала где-то в 2015 году до конца года. И следующая как переоценка, должна через 5 лет быть. Да? Так что там все вот так сделано Согласно бумагам, законам и так далее И то, что они действуют Ну, в принципе, я скажу так Заявок не было, но то, что делает Рижская дума вот, В смысле регуляции и так далее Это
3: очень-очень большой Для нас объем работы Потому что очень много жалоб поступает да? Ну, хорошо, насчет Риги Ну, я приведу другой пример Заезжаем в хутор 150 километров от Риги Там цены на 30-40% выше, чем Риги А, mm-hmm. значит, ваши руки там вообще не доходят так, есть Вариант только два. Либо mm-hmm. снизить требования тем, которые этого хочет заниматься. Но это уже опять надо Министерство экономики и mm-hmm. региональное развитие как-то это делать. Потому что тогда получается так, что вы только вот этих крупных компаний что-то смотрите. Mm-hmm. Да? А вот те, которые поменьше, там на регионах, там же у людей зарплаты поменьше, доходы поменьше, а цены побольше. Тогда получается так, что в Риге что-то в есть. И, что,
0: создать, я да и не все, можно. ничего да, не К сожалению, Два
1: фактора. Нужно... Когда мы можем... Во-первых, совет по конкуренции не регулятор цен. У нас есть только регулированные цены на какие-то основы. Это понимаю. вопрос один. Второй. Но... Когда мы можем только заняться ценами, это если предприятие доминирующее или слишком низкие, цена э, спустила так, чтобы в длительный срок вышли все конкуренты, тогда можно компенсировать, понять. Или второй вопрос, когда доминирующее, только доминирующее предприятие, очень высоко подняла цену. У ну, нас пример, были такие, ну, да? Марище, пример. да пример.
3: Вот зайдите да. в сельский магазин, а посмотрите на оценку. Вы
1: можете мне сказать, Отпись. хотя один доминирующий от сельского магазина 150
3: километров в Риги? Там просто другой, следующий, через километров 20 и даже 50. Да. И чтобы кто-то куда-то попал с той транспортной системой, которая у нас имеется, невозможно. И тогда получается так, что... Тогда вот... он не
0: доминирующий?
3: Конечно, нет, он доминирующий, получается, в том регионе. Но не в Латвии, не его не знают. Там, но мы не округе. сможем, вот, скажем, сказать, что вот если там 20
1: километров радиус никого нету, этот маленький сельский магазин доминирующий.
3: Это да, это действительно. Подождите, это любой случая? суд
1: сразу над нами посмеется, это Тогда... отцеллся, да, вопрос. В принципе, я вам скажу так, проблем есть очень много, но... Э, все-таки рынок должен развиваться и право дано таким учреждениям, которые занимаются защитой конкуренции, только важные тяжелые ситуации решать, потому что не вникать, не ходить. Если мы будем за каждым сельским Расскажите, магазином ходить, пожалуйста. что произойдет вообще в так рынке? Так что же да? тогда такое доминирующий, доминирующим, который не, нету в принципе конкурентов, да. в принципе Нету конкурентов. конкурентов без расстояния 20, километров. 20 километров нету конкурентов. А. Сели в автобус 20 километров а проехали? Автобус ходит раз в день, день. или раз в даже день? Даже в раз в день, да, ну, даже так... в раз в день, да. Это доминирующее, если у вас нет возможности переключиться на другое. Да, нет, 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 контурент. хорошо, не надо
0: спорить Марисом, У меня да. следующий вопрос. Хорошо, 20 километров – это не доминирующее. А сколько километров доминирующий? Нету километров доминирующее. там э, даже если так, во всей Латвии один такой? Э, э, наверное, вот
1: мне надо два часа, чтобы сейчас вот нет? на радио объяснять, что а это доминирующее. Это осталось. самый трудный вопрос, когда у нас есть доминирующее положение мы закончили дело доказать что он доминирующий там очень строгие критерии mm-hmm. да там очень такая как сказать тест чтобы это должно произойти да ну не можем мы здесь как в страны которые начинают только вот конкурентное дело сразу сказать ты 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 доминируешь и все тебе цены надо ставить так это очень сложные вопросы потому что надо учитывать и э, ту сторону да чтобы они развивались, чтобы они могли работать доминирующий концепт это очень сложно сложный концепт в правах конкуренции. И мы всегда смотрим на то, что любое наше решение идет вот эти два уровня суда, да его можно отцелить, да можно ставить в силу. Да? Мы всегда, это наша эффективность измеряется, в том, какие наши решения, они были законными или незаконными, или суд просто сказал, чем вы тут занялись. До сих пор мы очень довольны то, что суд, в принципе, признал, что мы концепт, свои решаем очень корректно. и закон... Еще
0: одно направление, которое беспокоит вас, о чем уже писали в СМИ, тенденция к объединениям предприятий здесь mm-hmm. в Латвии вас тревожит. Почему? Mm-hmm. Здесь мы тоже хотели бы поднять понять, с одной стороны, надо укрупняться, чтобы сообщать предпринимателям выходить на всякие рынки и экспортные, в том числе и здесь продавать, наверное, если как к одному крупному предприятие проще договориться и найти, куда бы сбыть. В каком случае это нарушение закона и вас начинает волновать. Э, Потому что госзакупки и предлагаемые самоуправлениями, закупки – это очень выгодные вещи. Ради них можно и объединиться? Конечно, можно объединиться. Мы это тоже
1: всегда рассматриваем. У нас есть возможность, если предприятия достигли, скажем, 30 миллионов оборота, и одно из объединяющих сторон не ниже 1,5 миллионов, это обязательно мы должны проверять, контролировать, что там сделается. Почему? Потому что может в рынке происходить такие неконтролированные действия, что тут останется только одно предприятие, это будет уже монополия, да, и тогда, конечно, он может где-то будет работать в экспортном рынке очень удачно, а что будет здесь, да, какие тут будут где цены, будет ли возможность потребителя переключиться вот с этого монополия, с этого предприятия на другие, потому что, что значит рыночная экономика, конкуренция, что покупателям есть право выбора, качество, цена, предприятие, Предприниматели, да, Все это должно быть. Поэтому мы тоже смотрим, когда объединяются предприятия. Очень многие предприятия, скажем, в молочной сфере, food union и так далее, объединялись. Одно из их аргументов было, мы хотим работать на экспортных рынках, там очень сильные предприниматели из Польши, из Эстонии и так далее, из Литвы. Мы там такой маленький, мы ничего не можем. Да. Да, эффективность, мы смотрели, да, тут достаточно больших игроков-конкурентов, которые смогут это конкуренции, чтобы цены не поднялись, чтобы э, не исчезли те товары, которые мы хотим видеть на полках, да, это разрешили. Но, конечно, это очень сложно, чтобы не допустить ситуации, что особенно в маленькой стране уже делается такая структура, что только большой игрок,
0: и он делает ценой, что а что вы можете сделать с таким монополистом? Вы же не можете его раздробить? Может, можем, да мы можем раздробить да. да, мы можем раздробить, да, мы можем
1: раздробить, мы можем какие-то, тоже какие-то, скажем, своды сказать надо вести себя так и так далее было тоже что мы не разрешаем объединиться скажем в прошлом году не ну это другое э, 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 д- да другое да, да. Ну, в принципе в
2: прошлом, году
1: в прошлом году в семнадцатом году я январе мы не разрешили вот э, Риме войти в домино шопинг mm-hmm. потому что Риме не хотел отказаться от таких же э, объема активов где-то в другом месте потому что мы посмотрели что концентрация Риме Риме вот это ареале да домино шоп где-то 13 минут езды на машине вокруг. Очень такая сильная концентрация, примерно два раза больше э, оборот. Чем следующий игрок, и при том в Риме во всех мультифункционалных А Вы всегда рецентрах. должны давать
0: разрешение. Сейчас Лидл входит, еще какая-то компания. Если какая-то сеть у, у идет. них
1: есть действие, если у них есть какой-то ну, бизнес тут, да, если Лидл входит в пустое время, mm-hmm. э, пустое место, тогда он mm-hmm. не должен. Но если у него есть тут какое-то предпринятие, другое, какое-то связанное, да, не, не торговля, mm-hmm. или если что-то, какой-то бизнес есть, тогда не должны, если достижен ну, то этот уровень оборота 30 миллионов. Mm-hmm. И плюс следует. То есть они которые... могут
0: понаставить рядом свои магазины. Вот. Новые, посмотри, да, они, если
1: у них ничего вот. не было, они могут войти и понаставить вот свои магазины особенно. на пустом месте. Да. Они, в принципе, ходят в пустое место. А Риме, оно место доминошопное. А, да, пустое получилось. место имеется в виду ну, прям да. Вот, да. территориальная да. земля? Выжимая. Все, да. но, бизнес да. ноль здесь, это пустое место, значит. А-а-а. Но сколько километров должен быть пустого? Нету у нас километров же нет такого. Нету километров. Нет. У них нет бизнес ноль, бизнес ноль. Смотрим Бизнес ноль. А там
0: рядом бизнес есть у у Максима. Но они не связаны.
1: Он или связанное предприятие с Лидлом, скажет. Если бизнес ноль, никого нету тут, тогда не надо.
3: Хорошо. Оценивали как-то ваше ведомство то, что АБ... ЛВ уходит из рынка. Это
0: мы уже обсудили, что uh, финансовые нет, вопросы... Нет, это, мы не, это не в
1: принципе, как сказать, но здесь другая. Тут не вопрос конкуренции, да, при, в принципе... Ну, no, ушел
3: один сильный игрок, ушел из рынка, все.
1: Мы только смотрим, если он вошел на, как, на свою уже, как это, увеличил часть бизнеса. Нет, no, а он ушел, ушел, у ушел, остальных
3: поувеличивалось,
1: no... или у одного увеличится, я не знаю. Ну, no, скажем так, А что мы? да, мы можем смотреть, а что дальше? Мы дальше. скажем, кому продавать, куда идти ли куда не идти, не имеем такое право, да? И так мы конечно выяснили.
0: Немножко Марис у нас опоздал, он не знал, что о Нет, я только не могу говорим, успокоить Марис сказать,
1: у... что у нас как Шовета... раз сейчас есть такое тоже рыночное исследование, то, что происходит в финансовом рынке, да, мы смотрим, мы все время следим, встречаемся с а Коммерцбанк Ассоциации, как меняется рынок, какие части и так далее, что происходит. Встречаемся с Коммерцбанк Ассоциацией, потому что... У нас было 2000, если не ошибаюсь, в 2012 году запретное соглашение между всеми банками насчет этих многолитатеральных э, э, inter... ну Ну, банк комиссии с Максас, да было такое запретное соглашение, да. У нас, не, в принципе, мы все время следим за финансовым рынком, потому что финансовый рынок очень развивается. Что, об этом Сейчас,
0: интересно было поговорить. Но да, у нас уже практически нет. И так далее. И да, новые уже тенденции. банки вводят новые новые новые, новые об, тенденции. Да. Тенденции вынуждает платить. Но об этом в следующий раз. Это была программа действующие лица. В ней приняли участие глава совета по конкуренции Скайдри Табрам и журналисты Марк Скирсонс из газеты Динс Бизнес и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi. Программа провела в Алентина Артеменко, латвийское радио, 4-оператор прямого эфира и нара Всем спасибо, удачи, до встречи в мире. Спасибо.